0: Giungiamo nel 2006, anno in cui uscì il primo seguito di questa saga, il seguito dei Pirati dei Carabie a un certo punto era abbastanza scontato visto il grande successo del primo film, eh, hanno impiegato qualche anno a realizzarlo perché appunto molti si erano impegnati con altri progetti, tra cui Verbinski con, con altri film, Jerry Bruckheimer se non ricordo male stava già producendo altri film come per esempio il Uh, il film non so se qualcuno se lo ricorda il film di Foucault che era King Arthur eh, non quello di Guy Ritchie con Charlie Hannam di qualche anno fa quello del 2004 con Clive Owen e sempre Kira Knightley e altri attori Stina Skarsgård eh, ve lo ricordate? io me lo ricordo onestamente non l'ho mai trovato neanche così pessimo quel film una cazzatona enorme eh, che cercava pure di essere raffinato, c- citava addirittura eh, l'Alexander Nieski, insomma, M- mi ha sempre un po' divertito, devo dirlo, però però adesso essere scemmo, eh, chiariamoci. Vabbè, fatto sta che nel 2006, finalmente, per tanti spettatori, eh, arrivò l'occasione appunto di vedere questo primo seguito del, del film del 2003, quindi arrivò appunto il, il secondo capitolo di questa saga, ovvero Pirati dei Caraibi, dead man's chest che da noi è uscito con il titolo la maledizione del forziere fantasma insistono sempre con questa maledizione eh, un film che fu girato peraltro contemporaneamente con il terzo che uscì l'anno dopo ovvero pirati dei caraibi ai confini del mondo ed era una cosa che non succedeva da un po di tempo ovvero girare eh, due film contemporaneamente di fatto girando un unico film ma dividendolo in due parti l'avevano fatto giusto qualche anno prima eh, le sorelle Wachowski con i seguiti di Matrix per creare appunto la trilogia di Matrix e quindi appunto arrivò nel 2006 questo Pirati dei Caraibi la maledizione del forziere fantasma a sceneggiare il film ci furono sempre cioè ci sono è, ancora esiste questo film a sceneggiare il film ci sono ancora Ted Elliott e Terry Rossio a, a sganciare i soldi Jerry Bruckheimer, a dirigere Gore Verbinski e ritorna bene o male tutto il cast principale, da Johnny Depp a Orlando Bloom, a Kira Knightley, a Kevin McNally, Jack Davenport, Jonathan Price. E in più si aggiungono anche dei, dei nuovi ingressi nel, nel cast, tra cui, tra cui per esempio no- Naomi Harris nei panni di Tia Dalma, personaggio che sarà molto importante in entrambi i film, Tom Hollander nei panni del cattivo principale, ovvero Cutler Beckett, Tom Hollander e la sua magnifica faccia da schiaffi e soprattutto rullo di tamburi due grandissimi attori ovvero Stellan Skarsgård nei panni di sputafuoco Bill Turner il padre di Will e soprattutto Bill Nagy nei panni del cattivone eh, uno dei migliori cattivi della saga ovvero Davy Jones ispirato ovviamente alla nota figura leggendari davy jones anche se poi qua nel film hanno unito un po le leggende dell'olandese volante con quella appunto di davy jones e la la questione dello scrigno di davy jones chi se ne intende un po di eh, leggende piratesche questo nome ovviamente dirà qualcosa e anche il cast tecnico più o meno rimane lo stesso c'è ancora Darius Volsky alla fotografia ma stavolta a comporre le musiche c'è Hans Zimmer che diventerà il collaboratore ehm, cioè il, il compositore scusate il compositore fisso eh, della saga almeno fino al, ehm, al quarto film perché invece nel quinto film non c'è Zimmer a comporre le musiche eh, e devo dirlo questo seguito io lo aspettavo sì Ma perché sotto sotto mi aspettavo qualcosa di diverso, io io speravo che eh, ci fosse qualcosa di più in questo seguito, perché come avevo detto prima, quella che sarà poi la prima puntata di questa rassegna, io il primo Pirati dei Caraibi l'avevo trovato divertente, piacevole, quello che volete, ma... In tutta onestà non mi aveva convinto al 100%. Mentre questi due seguiti, i primi due seguiti, questo film e poi quello successivo ai confini del mondo, io li ho trovati mo- migliori, onestamente. Ma perché dico questo? Perché si vede che Verbinsky e gli altri avevano molte più possibilità, molta più libertà anche. Hanno sicuramente cambiato anche un po' non troppo, ma hanno comunque cambiato anche un po' l'impostazione, infatti eh, da qui in poi Pirati dei Caraibi diventa sempre più fantasioso, cioè la componente fantasy diventa molto più marcata, eh, ma anche secondo me anche l'avventura diventa anche un po' più sopra le righe, il che mi va benissimo, infatti io onestamente ho sempre considerato questi film dei Pirati dei Caraibi, questi due seguiti di Verbinski, i miei piaceri per Caminosi, Assoluti, specialmente Ai confini del mondo, che per molti è il peggiore dei tre, io non sono onestamente molto d'accordo. Anche perché, ragazzi, sarà che nel corso degli anni, eh, vedendo anche la piega che ha preso un certo cinema di intrattenimento di largo consumo americano, questi film davvero sembrano opere d'arte al confronto. Perché, perlomeno, c'è un regista dietro questi film. C'è pure un lavoro di scrittura, magari non sempre impeccabile, ma c'è un lavoro di scrittura. Ci sono pure degli attori. Infatti, il nostro film. Questo film intendo dire eh, Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma, andò molto bene al botteghino, ottenne anche dei riconoscimenti tra cui un Oscar per i migliori effetti speciali, meritatissimo perché gli effetti speciali, quelli sì che invece sono invecchiati bene, perché tutta la parte che riguarda Davy Jones e la sua ciurma, eh, questa ciurma di uomini pesce, mamma mia se sono invecchiati bene, eh, ma anche il Kraken, tutti questi effetti speciali notevoli. Eh, la nostra storia non mi ricordo quanto tempo dopo ambientata rispetto al primo film però dopo il primo film abbiamo Will Turner ed Elizabeth Swan che teoricamente si dovrebbero sposare ma eh, durante il giorno del matrimonio vengono arrestati da questo governatore eh, delle compagnie, della, della compagnia delle Indie Orientali ovvero Cutler Beckett questo uomo che dà una nuova definizione al termine faccia da culo da... Davvero perché Beckett è semplicemente un tipo odiosissimo e che Tom Hollander interpreta con una gran classe nel suo essere proprio viscido. Beckett arresta Turner ed Elizabeth Swan perché? perché vuole raggiungere Jack Sparrow. E quindi Beckett concede la clemenza a Will e di conseguenza a Elizabeth soltanto se... Raggiungerà Jack e soprattutto Gli porterà un, uno degli oggetti più preziosi Che Jack si porta sempre dietro Ovvero la bussola Questa bussola che noi avevamo già visto nel primo film E che lì per lì sembrava un oggetto anche inutile Perché era una bussola che, una, era una bussola che non puntava a nord Quindi era praticamente inutile Anche se in realtà scopriamo qua Che la bussola non è che non funziona È che semplicemente è, è una bussola molto particolare E quindi appunto Will parte Per cercare Jack successivamente partirà anche Elizabeth stringendo un altro accordo con Beckett per raggiungere il suo amato e inizia appunto questo gioco di complotti tra Will, Jack, Elizabeth, Beckett e altri personaggi per trovare in pratica Il bottino tanto bramato da Beckett, ovvero lo scrigno di Davy Jones, Eh, scusate non lo scrigno, mi correggo, il forziere di Davy Jones, lo scrigno è un'altra cosa. Chi è Davy Jones? Davy Jones qui è il famigerato capitano dell'olandese volante, questa nave fantasma su certi aspetti che che dovrebbe teoricamente traghettare i morti verso l'oltretomba ma invece va in giro a fare quel cavolo che gli pare e appunto il capitano dell'olandese volante è Davy Jones questo temibile capitano che è appunto eh, segnato da una maledizione che che appunto eh, si ritrova appunto sulla propria pelle diventando proprio un uomo pesce un uomo polpo anzi e appunto inizia questa battaglia tra questi diversi fronti per, per cercare e trovare il forziere di Davy Jones e che cosa conterrà mai questo forziere? il cuore di Davy Jones proprio il suo cuore eh, che è l'unica cosa che lo rende appunto il capitano dell'olandese volante quindi chiunque eh, si dovesse eh, concedere appunto eh, il come posso dire il privilegio su certi aspetti o la, o la condanna in base ai punti di vista eh, il privilegio o la condanna di prendere il cuore e utilizzarlo per i propri scopi potrebbe appunto dominare l'olandese volante, ovvero una nave che non può essere affondata, una nave praticamente invincibile, quindi è proprio una una situazione molto delicata, perché infatti Beckett vuole sfruttare Davy Jones per i propri scopi, invece Will, Jack e gli altri per altri scopi ancora. Questo di fatto a grandi linee è la storia del secondo film, e io ve lo dico, l'avevo già detto un po' prima, ma lo ripeto, è sicuramente... Uno di quei casi in cui il seguito è migliore del film originale. Qualcuno potrebbe pensare che sto dicendo un'idiozia, liberissimi, eh? per carità, sono anche opinioni personali. Ma io in tutta onestà, guardando questo film e poi anche quello successivo, alla fin fine sono un unico film diviso in due, ecco io guardando questo film pensavo, oh, era questo che io volevo dal primo film, ovvero avventura, fantasia, divertimento, ma anche tanta creatività, tanta... Anche costruzione dei personaggi, che chiariamoci, non è che i personaggi sono eh, shakespeariani in questo film, a parte qualche eccezione, però sono tutti ben caratterizzati, hanno tutti un loro scopo e mi piacciono proprio per questo, e anche quelli che io trovavo insopportabili nel primo film, eh, qui diventano un po' più sfaccettati, Will Turner ed Elizabeth Swan sono molto più sopportabili in questi seguiti che nel film precedente, poi non mancano i, i coprimari che hanno fatto proprio la storia di questa saga, quindi Gibbs, eh, Cotton, eh, Martin Nano, Pintel ragetti, eh, il governatore Swan di Jonathan Price, persino Norrington che torna con una veste alquanto inedita e poi i nuovi ingressi funzionano secondo me perché Naomi Harris, la la fantastica Naomi Harris interpreta questo personaggio che che è davvero molto strano ma anche questo molto in linea con un certo tipo di racconto d'avventura a tema piratesco, il il personaggio di Tia Dalma che poi avrà un ruolo molto importante nel, nel terzo film il già citato Tom Hollander come Beckett è un cattivo a dir poco odiosissimo ma per questo lo adoriamo e poi ci sono appunto Stellan Skarsgård dove lo metti va sempre bene e soprattutto Bill Nighy Bill Nighy con Davy Jones secondo me è uno dei migliori personaggi della saga e Nighy, cioè, guardate Nighy in questo film si gode ogni minuto in cui è presente perché è davvero Nighy che peraltro Non è neanche riconoscibile perché appunto Davy Jones essendo un un uomo pesce, un uomo polpo è praticamente irriconoscibile, non ha niente di umano. A parte il fatto che il design di Davy Jones e dei dei suoi uomini pesce sono a dir poco... Incredibile, il design appunto di questi personaggi è fantastico se io mi lamentavo del film precedente della appunto della, eh, della resa scenica non proprio eccezionale dei pirati maledetti eh, della ciurma di barbossa eh, qui invece eh, ragazzi si sono sbizzarriti e diamine se l'effetto è, è, è notevole e quindi l'idea appunto di questi eh, di, appunto di questi pirati maledetti ma m- maledetti neanche per, eh, per eh, mancanza di convinzione sono proprio tranquilli loro eh, assolutamente e, e Davy Jones è un cattivo fantastico ma poi ripeto il design dei uomini pesce è fantastico con questo stile che ricorda molto eh, le opere di, di Archimboldo, di Giuseppe Archimboldo sapete quello del eh, quello con eh, quello dei quadri con appunto le, eh, le facce create con, la, con il cibo, la verdura, ricorda molto un po' le opere di Giuseppe e per questo io adoravo questi personaggi, ma poi David Jones è davvero un cattivo fantastico, carismatico, eh, sinistro, eh, cattivissimo, ma anche con una storia tutto sommato anche tragica e persino anche... Eh, sfaccettato quindi insomma fantastico. e ripeto poi Bill Naigie in ogni singolo minuto in cui compare diamine se si gode il film è davvero dannatamente espressivo poi è una cosa che si perde nel doppiaggio italiano ma in lingua originale parla pure con questo accento scozzese molto eh, marcato che lo rende ancora più caratteristico e ancora più anche intimidatorio secondo me eh, che vi devo dire ancora gli effetti speciali sono migliorati sono davvero migliorati eh, non, non ci voleva tanto ma qui si vede che comunque hanno speso qualche soldo in più perché ripeto gli, David Jones e i suoi sono magnifici a livello visivo ancora oggi tengono botte. il Kraken è maestoso eh, Persino le battaglie navali, ma anche, anche Verbinski si vede che si è un po' più sbizzarrito con la regia perché è un film molto più dinamico anche sul piano tecnico. Se il film precedente, quello del 2003, era un film con i pirati abbastanza regolare anche nella forma, a parte appunto l'elemento eh, sovrannaturale, qua invece è proprio un fantasy piratesco fate finito e per questo io lo adoro. Eh, cosa posso dire ancora? qualche difetto beh allora chiaramente essendo un film che si interrompe palesemente a metà perché poi la seconda parte è tutta nel terzo film ai confini del mondo questo può essere un difetto Eh, poi probabilmente una cosa che non mi era piaciuta nel primo film c'è anche in questo ovvero la ridondanza si noterà anche nel terzo film ma mi ha dato meno fastidio a questo giro in questo film e poi anche nel successivo perché perlomeno qua ci sono tanti personaggi e tante storie, quindi forse l'ho sentita meno, in tutta onestà. Si nota di più forse nelle scene d'azione, in tutta onestà, la ridondanza, perché la scena della ruota, del duello sulla ruota è divertente, ma forse davvero tira un po' troppo per le lunghe, ma anche tutto, il, eh, tutto diciamo, l'episodio dell'isola dei cannibali è divertente, sì in certi punti davvero divertente ma forse anche quella tirata un po' troppo per le lunghe quello è sempre il difetto costante della saga dei Pirati dei Carabi, ovvero la lunghezza a volte sono davvero troppo lunghi questi film che oggi sarebbe quasi un motivo di vanto perché ci fossero film di largo consumo che durano meno di due ore ormai però qui perlomeno la, la, la durata l'ho trovata un po' più giustificata perché ripeto ci sono tanti personaggi tante situazioni, tante trame quindi mi è più facile accettare la lunghezza del del tutto se poi comunque c'è un regista capace come Verbinski che si concede anche tante belle idee visive io non mi lamento affatto se c'è poi un altro difetto ma anche qui un po relativo è che forse qua comincia anche quella deriva un po macchiettistica che caratterizzerà Jack Sparrow un se già Jack Sparrow era un personaggio un po' sopra le righe da qui comincia a diventare piano piano una macchietta ma in maniera ancora sopportabile secondo me e qui torniamo al al punto di prima qui forse con il fatto che non è l'unico personaggio principale questa cosa diventa anche più sopportabile cioè vederlo appunto diventare un po' più macchiettistico intendo dire Cos'altro posso dire, scenograficamente parlando, è notevole eh, i costumi, il trucco, le scenografie, per l'appunto gli effetti speciali, è tutto bello da vedere, in tutta onestà. Persino la fotografia di Wolski, che è decisamente diversa rispetto a quella del primo film, però mi piace. Su quell'aspetto è davvero un film bello da vedere. Poi, perlomeno, in questo film c'è una regia, c'è comunque una costruzione narrativa efficace. Eh, anche uno di quei film che valorizza bene o male tutti i personaggi sia quelli principali che non quindi ragazzi ripeto magari col senno di poi vedendo anche appunto una certa deriva presa dal dal cinema più commerciale di largo consumo americano dei nostri ultimi eh, ormai dieci anni questi film davvero Per lo meno hanno una costruzione, poi ripeto, non è che tutto quello che raccontano è impeccabile, eh, per carità, specialmente nel terzo film dove ci sono cose che hanno palesemente inventato sul momento, ma per lo meno c'è una storia, per lo meno c'è un po' di ciccia, ci sono dei personaggi, ci sono anche... Lo dico, ci sono anche emozioni in questi film e io queste cose non le vedo più oggi, non perché adesso sono invecchiate questi film, erano migliori di quelli di oggi, no, è che proprio nei film di di oggi non ci sono queste cose, non non è che lo dico io, è un fatto, a parte rarissime eccezioni, ma nella maggior parte dei film di largo consumo di oggi non c'è niente di tutto ciò ma anche l'impegno dietro anche ad alcune cose che noi magari diamo troppo per scontate come per esempio le musiche ti fanno capire che qui c'è comunque il, il lavoro di persone che davvero ci credevano nel progetto perché per esempio in questo film, nella maledizione del forziere fantasma c'è anche secondo me la miglior colonna sonora dei Pirati dei Caraibi e non perché è Hans Zimmer, ma perché proprio qui secondo me c'è la colonna sonora più creativa, più divertente eh, ci sono ovviamente anche temi provenienti da dai film, eh, dal, film scusate, dal film precedente. Però, ci sono anche dei punti che davvero, io l'ascolto ancora oggi e penso: Mamma mia, che, che roba incredibile. Tra il tema del Kraken così epico e ansiogeno, il tema di Davy Jones invece con l'organo un po' più. Ehm, un po' più sinistro ma a volte anche un po' malinconico e tenero la, la, la parte del, dell'isola dei cannibali con quello che io chiamo il valzer delle gabbie che, è una, che quella scena mi ha sempre fatto morire dal ridere insomma è, è fantastica la, la parte di Tortuga con i due musicisti nel locale con proprio proprio un, un accompagnamento proprio piratesco tutta la parte finale di Hello Beast dove c'è proprio mh, ci sono gli ultimi dieci minuti di film in pratica ragazzi qui secondo me davvero ci sono i momenti migliori a livello musicale della saga Secondo me questa è davvero la colonna sonora più azzeccata eh, della, della saga dei Pirati dei Caraibi Anche quella dopo non scherza Quella di Ai Confini del Mondo Perché tra i temi noti e stranoti Ma anche quelli nuovi come per esempio Quello dello scrigno di Davy Jones eh, Quello del mondo dei morti eh, la, la traccia con, con il parlay Tra i, i, i personaggi principali con, quei, con quegli echi proprio alla Morricone eh, Insomma a livello musicale Pirati dei Carabini non mi ha quasi mai deluso neanche negli ultimi film che non sono un granché ma qui davvero nel nel secondo film ci sono secondo me i momenti migliori eh, della colonna sonora di Amine se vorrei tanto rivedere prima o poi Hans Zimmer fare una colonna sonora del genere comunque il secondo film dei Pirati dei Carabini mi è piaciuto mi è piaciuto molto l'ho anche rivalutato in positivo onestamente riguardandolo nel corso degli anni e era stato anche accolto un po' tiepidamente dalla dalla critica, non tanto dal pubblico perché incassò una bestia eh, cioè incassò tantissimo e quindi ok ma la critica non fu molto gentile forse perché una cosa va detta forse eh, si distaccava un po' troppo dallo stile del primo film, non tanto per lo stile in sé ma effettivamente veniva tutto portato all'estremo che che a un certo punto davvero non sembrava ne avere neanche un vero e proprio legame col primo film. Anzi, su certi aspetti potremmo definirlo quasi un nuovo inizio, a dirla, tutta della saga, il che mi andava anche bene. C'è gente che l'aveva definito addirittura l'impero, colpisce ancora della saga dei Pirati dei Caraibi. E in effetti non è neanche un paragone così azzardato, eh in tutta onestà io vedo molto anche di star wars nella prima trilogia dei pirati dei caraibi il primo film un po incerto ma con tante belle idee il secondo decisamente più indovinato che cercava anche di esplorare i personaggi e di presentare eh, nuove idee e poi il terzo non proprio impeccabilissimo ma perlomeno una degna conclusione della storia e adesso, cioè adesso ci arriveremo con la prossima puntata